0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der vi får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken i NIA Radio. Ja, da er vi her igjen, historiefortelleren Hans Olav Løkken og Andreas Reitan. Vi skal tilbake til 1941 i dag, Hans Olav. Og da ringer det som vanlig nå, Bjella, 40-45, og det handler om krigen. Ja, det er en episode ute ved Roan, det heter vel Nesvalen, eller Nesvalen. Eh, og vi skal til oktober i 1941. Og eh, vi må tänke på at så sent som i oktober i 1941, for å overdrive litt da, og sette det i gåsønne, så var det ikke så veldig mange som visste at det var krigen i Norge. Heller det er jo selvfølgelig sagt med litt på spissen, men det var slik at at uh, krig og, og det som skjedde med den tyske okkupasjonen og sånn, den dreia seg om flyplasser og tett senter, ikke sant? Så, jeg vet om du husker av værmeldingen i, i, i Norge ja, vi skal vel ikke gå mer enn 10-20 år tilbake, men i hvert fall i all min oppvekst så var det sånn at de ulike geografiske områder i Norge ble benemt på en litt annen måte i værmeldingen, så de sa ofte O i dalstråka innenfor sa de i værmeldingen för. Ja. det var liksom da var du, da der, du, bodde. <laughs> der, var du der jeg bodde innenfor fjellene og langt opp i dalene og og, 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 og Selbu for exempel, som er bare et steinkast fra Værnes opplevde selvfølgelig krigen på en helt annen måte enn Værnes for det ytteråsen oppover der det ligger litt sånn beskyttet på mange måter og de levde sitt liv O sån var det antaglige ute i i Roa nå. Ditt sån avsidesliggende plass. Og han vil kanskje ikke opplevd så mye av, skal vi si, krigens skruesomheter da. Alt gikk sin vante gang. Og i 41. Det her skjer altså da i oktober i 41, 6. oktober der. Så har jo, hvis på ikke amerikanerne kommet med. Amerikanerne kom i krigen så det var en helt ny krig den 7. desember i 40 åt framte til amerikanere kom i krigen, som mener jeg det aller, aller fleste i Norge at alt gikk temmelig så rolig for seg. Og ingen som har hørt om en rinnan før i 42. Jødeforfølgelsen var ingen som visste om før i 42, 43 og 43, ikke sant? Og alt det der. Altså, skolen gikk, butikkene var åpne, halvparten av befolkningen har jobbet for tyskerne, og så videre og så videre. Så, så livet gikk det. Og da var det klart at det var en veldig stor overgang når det virkelig, når de fikk krigen inn på det. Sånn som etter at amerikanerne kom med da. Så det er liksom en todelt den der krigen da. Og sånn var de roa nå. De levde der de. Hadde det sikkert bra nok og var ikke så opptatt av det som skjer. Og dermed så blir det det så brutalt det som virkelig skjedde den dagen da. Fordi at det gikk jo et slags rykte da, om at det kanskje var en rassia på gang. Fordi at det, 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 det kom noen sånne små kutter, noen sånne små båter som antagelig tyskerne hadde tatt fra danskene eller, eller nedlendere, og, og, og plassert in i den tyske marinen, men de fôr liksom mat og fram langs kysten, og, 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 og kanskje skulle sjekke litt her og der, da, og de, de kom seg gjennom eh, Kråkøysundet, da, og, 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 og begynte å nærme seg roende området, og det gikk vel et lite rykte om att det var en rass, så ser jeg at det står skrevet at den var ute etter våpen og bla, 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 så jeg tenkte jeg, hvor har de det fra? Altså, dette er jo noe som ettertiden har benemt at det var en rass i og var våpen og alt mulig sånn. Men eh, det här var midt i potetopptakingen. Og eh, på småbruket da, på Munkehaugen, som er, er et bruk der oppe, så bodde da en Ludvig Hansen med familie, og han var da i slutten av 70-årene, og dessverre hadde fått en slags sykdom, så han hadde en hjertelidelse. Og måtte være litt forsiktig. Man må ikke komme så langt som vi er i dag. Så da tyskerne kom, så ville han liksom gjemme seg. Så han gikk inn på loven sin, og var der og gjemte seg. Og da han trodde at den var ferdig og forlatt uh, bruket, så åpnet han lovdøra, og står da mitt i trunet på en tysk soldat i full utrustning. Og... Uh, det ble for stor påkjenning, siden av så han falt du om. Det er altså da en fortelling i familien, at den tålte ikke det der da. Men rasjen den fortsatte, og det kommer til at det går næss, og der er det en Marius næss, med kone og fire barn, to guter og to jenter. To jenter er under skolealder, og de to gutene er også under konfirmasjonsalder, og det er litt rart, når jeg har lest denne fortellingen her, i hvert fall når jeg begynte med denne her for 15 år siden, gangen, så, så var det litt rart at de to guttene var på skolen. For i potetopptaket, ja, på, for 40- og 50- og 60-tallet, så fick jo vel elevene mer eller mindre fri på skolen for å være med på, på gårdsbrukene. Og det var veldig mye folk som var med på potetopptaking når jeg var liten, husker jeg. Det var veldig mye folk. Men de var på skolen etter, som jeg forstår da, for at de ble da ikke vittnet til at de skal fortelle noe da, de ble, og ble holdt tilbake på en gård der borte. Han her er Marius Nest, han, han var også poståpner da, og drev den nære lille gården ved siden av da. Og han hadde jo som da de aller, aller, aller fleste på den tiden, så hadde de et eller to givær hjemme. Det var jo matøk, jakt og fiske. Det sa den da, Jämt då på kvistloftet. Jag skönner inte helt varför då, för men kanske hade det varit någon besked som har gått upp uh, över Dalarna da, om at att de Mika hade lovat att vara uppe där, är jag inte så sikker på. Men de kom då tyskarna och de fant inte någon. Och det är det nog med potetupptäckingen. Men så då de skulle gå igen så uh, kommer de här tyskarna plötsligt i en sån där överivrig samtale. Och de sprang in i huset og opp på loftet. Der de to våtene på en var gjemt. Det er jeg stusset på mange ganger i ettertid. Jeg vet ikke hvorfor. Hvorfor plutselig kom det med en samtal og hvorfor fant du våtene han da? Det får være någon andre som fin ut av. Men, kanske merket han noe på han der Marius også. Kanskje pratet med han, og så merket kanske kanskje at han var nervøs, fordi at han, Marius, han var så nervøs han. At da han på en måte ble i gåsiden arrestert da, da de skulle ta med, eller ta han, eller få arrestere han, da, på en eller annen måte, så stakk han av. Han var jo ikke lagt i noen håndgjerne som stod jo der, bare i en gruppe, ikke sant? Og så stakk han. Og han stakk da ut på potetjordet på andre siden av huset, og skulle komme seg vekk. Tyskenen de forfulgte den i og for seg, to rundt det ene hjørnet, to rundt det andre hjørnet. Det er ikke så mange som tenker over hva jeg sa akkurat der, men sånn er man trenet. Sånn er det med politi, sånn er det med mange andre også. De vet du skal ikke løpe alle samme vei, du skal løpe alltid noen andre andre vei. Dette er jo noe som ligger i taktikken. Og sånn. Så de i løp på hver sin side av huset, og så tømte magasinene sine utover på jordet, og de traff da han herre Marius som stuper og er død da. Og det er klart det ble en helt forferdelig opplevelse. Kona ser det. De to jentene ser det. Barna hans. Og de andre som var der ute. Og det er jo et stort under at ikke andre var troffe. Når de skyt med sånn 80 våpen altså som produserer kulelytt på det her og der. Så de var lamslottet. Det var det, det 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 var det var ikke noe sånt som skulle skje. Det var ikke noe krig i den afsiriske liggende plassen. Han ble liggende. Og uh, det guttan fikk ikke komme hjem, det var på nå går, jenta var tatt inn. Og da de lå det i flere timer før det kom høyre offiserer til og da fikk de ta med seg en Marius. Og i dag så Sista i kvinnor på Rörros heter Annie Aspås, ho är en av de döttrarna. De två gäntorna, de var jo då helt 4 och ett halvt och 6 år gamla här. Och ho så alltså at sin egen far blev skutt under flykt på sin hemgård. Och jag pratade med flera gånger han blotta folk lovade fortælle den här historien. Och det och sitter med som hyska og som se følge aldrig vil forsvinne fra fra Nettenna Det var at farn hadde kvitsjotte pås O den hade blåge striper O så ser du at de strippan blir røge O eh, Det er klart at f for de eres små enten så vart gjor det et dyor som aldrig vill gro. Det var historiefortelleren i Nia Radio i dag. Takk til Hans Olav Løkken. Et nytt program får du om en uke.